Média. Média. Podcast. Média. Podcast. La programmation en général, c'est le futur. Et là, c'est là, c'est le parcours que j'ai choisi, le freelance. Le freelance m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai travaillé avec 20 nationalités différentes et 5 pays. La France, le Canada, euh, le Maroc, of course, euh, la Turquie. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invitée aujourd'hui, c'est Sarah Saber. Elle développe des jeux vidéo. Elle a une riche expérience de plus de 5 ans dans la programmation de jeux et un intérêt pour l'art du jeu 3 dimensions. Sarah Saber, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Madame Karima, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. bien. Très très bien, merci beaucoup Sarah, tout le plaisir est pour nous. Alors Sarah, on commence par la première question qui me passe par l'esprit, c'est comment on se retrouve dans l'univers du jeu vidéo Alors, c'est, comment dirais-je, c'est un peu une question délicate au Maroc surtout, mm -hmm. puisqu'on n'a pas d'école. Donc, le parcours reste un parcours personnel mm -hmm. euh, que l'individu doit prendre. Et c'est un parcours semé de difficultés, si on peut dire ça. Mm -hmm. Je suis désolée de commencer par euh, <rire> les, les, les nouvelles de ce genre, mais euh, si vous voulez être euh, dans le domaine des jeux vidéo, il faudrait être un peu courageux mm -hmm. pour le moment. Mais on espère que beaucoup de choses vont changer dans le futur. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de euh, projets qui mm -hmm. vont venir euh, depuis le gouvernement et on s'attend à quelque chose de, de bon et de, de concurrent pour le monde. Alors, comment on se retrouve dans ce domaine Au Maroc, il faudrait tracer son propre parcours. Mm -hmm. Par exemple, le mien, il a été tracé personnellement. Euh, J'ai commencé par faire la programmation normale, mm -hmm. le développement et l'ingénierie des logiciels. C'était le moyen le plus rapide et le plus proche des jeux vidéo. Mm -hmm. Parce que, comme je, je viens de dire, il n'y a rien euh, qui est 100% jeux vidéo. Il n'y a aucun cursus qui propose les jeux vidéo au Maroc. Malheureusement, mm -hmm. j'ai passé euh, des mois et des mois à rechercher s'il y en avait, mais malheureusement, non. Il y avait Ubisoft, Casablanca. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler. C'est mm -hmm. une très grande firme de jeux vidéo. Mm -hmm. Elle a une branche au Maroc euh, qui était une branche actuellement. Elle est fermée, malheureusement. Euh, elle est fermée en 2016. Mm -hmm. Alors, cette branche, elle prenait les talents et les candidats qu'elle sélectionnait et elle les formait elle-même. Elle avait un partenariat avec une, une, une école canadienne. Mm -hmm. Et elle les formait à l'intérieur de l'entreprise pendant une année, deux. C'était variant. Mm -hmm. Et après ça, elle les mettait au, au même, au même, à la même entreprise. Quoi. Donc, ceux qui sont Donc, elle les formait pour les faire travailler oui, voilà. Mm -hmm. Alors, c'était le seul moyen d'avoir une vraie formation de mm -hmm. jeux vidéo au Maroc. Et là, je parle de 2000... L'entreprise, elle était là euh, depuis 1999 mm -hmm. jusqu'à 2016-2015. Donc, pendant toute cette durée, c'était ça le mode de fonctionnement des jeux vidéo, vraiment, si vous voulez. Vraiment avoir une formation réelle, si on peut dire ça, une formation internationale standard, de jeux vidéo, c'était le seul moyen de l'acquérir, vraiment. Il fallait vous, passer par là. Vous, qu'est-ce que Alors, vous avez fait 
moi, j'étais un peu euh, à mineur mm -hmm. à ce moment-là. Donc, euh, j'étais en primaire. Je suis née en 1992. Mm -hmm. Donc, euh, quand l'entreprise était déjà en train de fabriquer des jeux, moi, j'étais au primaire, j'étais mm -hmm. au collège. Alors, euh, Et vous ne saviez pas, que... je suppose, à l'époque, euh, ce que vous voulez faire exactement de votre vie Exactement. C'est un autre point qui mm -hmm. est très important à souligner c'est que les jeux vidéo ne sont pas visibles pour les gens, malheureusement. Ils ne savent même pas parfois que ça existe. Par exemple, dans mon cas, je ne savais vraiment pas que ça existait, vraiment, une formation qui pouvait te faire développer des jeux. Je croyais qu'il y avait une sorte de magie derrière, c'était quelque chose qui est hors d'atteinte pour euh, certains euh, groupes de gens. Mm -hmm. Alors, c'était une sorte de magie, les le, le mortels et les immortels, quoi. <rire> euh, alors, alors euh, et, et on, on, je croyais que, bon, ça va, ça me suffisait de jouer aux jeux vidéo, j'étais fan de jeux. Depuis très, très longtemps, on, on jouait au Super Mario à l'époque. Mm -hmm. euh, alors, les, les bons vieux consoles à la PlayStation 1, et, et vous savez, les, 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 mm -hmm. les, les, bons, les bons vieux temps, lorsqu'on se regroupait devant la TV, la belle époque. Oui, la belle époque, quoi. Oui, on, on jouait partout, mm -hmm. un par un, jusqu'à faire des, des tournois, etc., de, mm -hmm. des jeux de combat, des jeux d'aventure, etc., avec une manette ou deux manettes, peu importe. Même parfois, on divisait le clavier en deux. Mais ça restait limité ici. Voilà, c'était juste l'amusement. Et justement, oui. comment vous, vous avez transformé cet amusement, donc le fait de partager des moments de jeu en quelque sorte, mais de façon, voilà, juste en étant une, une passion et non pas un métier, comment vous l'avez transformé en métier Alors, il fallait faire un peu de recherche, je dirais que... Euh, il y avait une guidance divine, si on peut dire ça, parce que c'était vraiment très difficile de trouver ça. Mmh. Alors, j'ai entendu parler par mes, mes vieux cousins, par ma, ma vieille famille, qu'il y avait une entreprise quelque part, et elle recrutait dans un forum de recrutement, mmh. qu'il y avait une entreprise de jeux vidéo. Euh, on connaissait tous Ubisoft, et j'ai dit, ouais, c'est super. Ils demandent si on avait fait un jeu ou pas. Alors, mmh. j'ai dit, non, comment on peut faire ça et là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé des, ce qu'on appelle des logiciels éditeurs de jeux qui sont très simples, mm -hmm. en 2D, qui nécessitent de la programmation parfois. Mais c'est une programmation visuelle par bloc. Ce n'est pas une programmation par ligne. Ce n'est mm -hmm. pas une programmation compliquée. Par exemple, un nom qui est très commun, c'est Game Maker. Alors, je, je, je me suis assis, euh, assise là-bas et je, je prenais le temps de voir ce qui se passait. Mmh. Sans tutoriel, sans... j'essayais de faire un, un petit jeu, de... mmh. un runner, c'est comme Super Mario, c'est un jeu de plateforme. J'essayais de faire un personnage qui marchait et qui faisait des jumps et qui faisait des... abattait des ennemis. Mais malheureusement, il y avait trop de bugs dans mmh. mon jeu. Là. Alors, euh, puisque ça n'a pas de basique, ça n'a pas de bon, bonne formation. Donc, mmh. euh, alors, alors, ce que. J'ai dit, bah, c'était vraiment difficile de faire ça. C'était à, à l'époque, j'avais 16, 17 ans, j'étais encore au lycée. D'accord. Mais c'était à l'époque où ils recrutaient vraiment, ils commençaient à avoir une notoriété. Ils demandaient dans le recrutement si vous avez fait un jeu vidéo à la, à la base. Donc, mm -hmm. s'ils si aimaient votre ambition, ils vous prenaient et vous faisaient une formation. Alors, la formation, d'après les, les anciens collègues, euh, qui travaillait à Ubisoft, c'était un peu difficile. Hein. Ce n'était pas une formation très, très simple à Bien faire. Sûr. Mm -hmm. 
fallait faire, être un guerrier pour pouvoir finir cette formation et être entré dans une, une boîte très renommée. Mm-hmm. Parce qu'il faisait des, des grands titres, il participait dans des grands titres. Euh, Ubisoft Casablanca ici, il ne faisait pas des triple A, ce qu'on appelle des triple A. C'est des grands jeux blockbusters. C'est comme les, les cinémas. Mm-hmm. Vous avez Superman, vous avez Spider-Man, vous avez euh, les, les, grands, les grands noms mm-hmm. du cinéma qui, auxquels on dépense une fortune pour mm-hmm. les fabriquer. Vous avez aussi les triple A qu'on appelle dans les jeux vidéo. C'est des grands titres de jeux vidéo comme Prince of Persia, comme Assassin's Creed, mm-hmm. si vous vous entendez parler bien de ces sûr, noms-là. Alors, c'est, ce sont des jeux qui nécessitent un, um, beaucoup, beaucoup d'argent investi, des mm-hmm. millions, même parler de GTA, si vous vous entendez parler. Elle a, elle a pris des années à, à se faire développer et beaucoup d'argent. Mm-hmm. On parle de millions de dollars ici pour mm-hmm. se faire euh, développer et être marketisé, etc. Donc, Beaucoup de euh, moyens. C'est une... Oui, exact, exactement. Donc à cette euh, époque, je... vous étiez au lycée, si, si ma mémoire est bonne. Oui. Vous avez oui, commencé exactement. dans ce milieu, donc avant, avant la majorité, c'est-à-dire avant de devenir euh, voilà, complètement adulte en quelque sorte. Oui, j'ai commencé à tâter le sol, comme si on peut dire ça. Le tout des... premier pas. Le tout premier pas. Alors à l'époque, j'essayais d'aller vers des choses plus light, Genre euh, faire un petit website, euh, faire un petit euh, jeu vidéo 2D. Mm-hmm. Mais euh, comme on peut dire, ce n'est pas vraiment euh, une chose facile parce que de- déjà, le jeu vidéo demande des maths et des physiques qui mm-hmm. sont un peu spécifiques pour pouvoir animer un personnage ou euh, faire bouger un personnage dans un milieu 3D ou 2D. Il faudrait avoir une connaissance de vecteur, une connaissance de positionnement dans l'espace une connaissance de cartes graphiques et de ces éléments euh, qui est un peu... Il euh, faudrait une simulation aussi, mm-hmm. avoir une connaissance de simulation physique, comment faire un, qu'un personnage tombe, comment faire que le ciel tourne, comment faire... Euh, il y a beaucoup de très... Euh, de multiples points, mm-hmm. si on peut dire ça, qu'on, qu'on doit faire attention à, à ça. Alors, la, la, quand j'ai fini le lycée, euh, je cherchais où pourrais-je avoir le développement en mm-hmm. général. Je voulais être développeur, software engineer, euh, donc euh, ingénieur de développement. Mm-hmm. Je ne voulais pas vraiment être euh, un, 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 un développeur de jeux parce que je ne savais vraiment pas où, où, où le trouver. Voilà, donc pas donc, de spécificité, mais le, le global en quelque sorte. Commencer par mm-hmm. le global pour après peut-être aller dans la spécialité. Exactement, mm-hmm. parce que déjà, il n'y avait rien, rien du tout qui m'indiquer où pourrais-je trouver le jeu vidéo, même si ça existait déjà, mmh. un, un, un endroit pour l'apprendre. Donc, euh, ce qui était normal, euh, le plus proche de ce que je voulais faire, c'était le développement logiciel, l'ingénierie mmh. logicielle. Quand on parle de développement, il faudrait toujours être à jour. C'est vraiment un domaine qui avance très rapidement. La programmation, en général, c'est, c'est le futur. Et donc, Sarah, vous avez fait du, du développement en premier oui. lieu donc dans vos études. Et qu'en est-il de votre première expérience professionnelle C'est-à-dire, donc, à part les études, le cursus universitaire et, et scolaire de façon générale, votre première expérience professionnelle, c'était quoi Est-ce que vous vous en rappelez D'accord. Donc, euh, la première expérience professionnelle, c'était mon stage à Ubisoft. Alors, mm-hmm. c'était la première boîte déjà que je connaissais, mm-hmm. la première boîte qui existait. 
Alors, euh, j'ai étudié dans une école privée, comme ça, ça, ça offrait tout ce que, que je voulais. Mm -hmm. Tous les, les, pro, les programmes, c'était euh, à jour, tous les projets, c'était des compétitions, etc. Donc, euh, ils, ils offraient, euh, ils offraient euh, un stage de, depuis la troisième année. Mm -hmm. Alors, ce stage-là, déjà, vous savez, fin de jeux vidéo, vous cherchez une entreprise à faire des jeux vidéo. Donc, je dis, alors, est-ce que c'est possible de trouver ça Alors, euh, j'ai trouvé des contacts qui m'ont informé que ça existait. On pouvait euh, avoir une application pour stage. Mm -hmm. Euh, en, en troisième année à Ubisoft. J'ai dit, c'est super, c'est à Casablanca, mais c'est super. Alors, euh, j'ai passé un entretien, c'était waouh, j'avais pas d'idée mm -hmm. sur le domaine des jeux vidéo, mais lorsqu'on entre dans une boîte de renommée comme ça, alors avec zéro expérience, zéro knowledge de jeux vidéo, alors euh, on sort quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Alors, alors, alors la, le, le, le stage, ça dirait de deux mois, mm -hmm. c'est un stage d'été. Et là, j'ai appris euh, concepteur de jeux, game designer junior. D'accord. C'était mon premier nom. Euh, j'ai appris comment les, les jeux se développaient. J'ai appris comment les jeux se faisaient programmer, comment ils se faisaient designer. Parce que le métier de jeu, je veux dire, c'est multidisciplinaire et multi, euh, multifonction. C'est-à-dire, euh, vous avez un artiste qui travaille avec un développeur, qui travaille avec un scénariste, mm -hmm. qui travaille avec un audio designer et qui travaille avec un autre développeur, le tout dans une euh, harmonie pour faire un jeu vidéo. C'est comme une création de film interactif. Mm -hmm. Vous avez le réalisateur qui est à la tête. Et on a même parfois euh, le nom qui vient, c'est directeur ou producteur. Mm -hmm. C'est lui qui gère le projet du jeu vidéo. Donc, euh, programmeur, c'est parti. C'est une partie de jeu, mm -hmm. de, 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 du métier, des grands métiers. C'est ce qui m'a fasciné encore plus. Alors déjà, le domaine, c'est un domaine où il y a beaucoup de créativité. Alors les gens sont super détendus. Mm -hmm. Et ils Alors, font ce qu'ils euh, vous... aiment aussi. C'est très important de faire... Euh... Justement, oui. Sarah, ça, ça me fait penser à une question. Est-ce que vous pensez, vous, donc, que c'est très important de faire un métier qui nous passionne C'est très important. Je dirais que même malgré toutes les difficultés il faudrait vraiment faire ce qu'on aime. Mm -hmm. Parce que sinon, vous allez faire, avoir juste une, une vie de robot. Mm -hmm. Vous allez vous, vous, vous relever au matin et venir au soir, vous allez attendre le week-end. Vous allez juste passer votre vie à attendre le week-end et attendre vos vacances. Alors, ça sert à quoi une vie qu'on ne vit pas mm -hmm. Alors, si vous faites ce que vous aimez, vous allez vraiment être proactif, vous allez être innovant. Bien sûr. Vous allez vraiment être heureux. Si vous n'êtes pas heureux dans un métier, vous, déjà, vous risquez d'être viré. Ça, mmh. c'est la première chose. C'est vrai. Alors, euh, euh, Parce que vous allez être moins productif et du coup, euh, voilà, vous n'allez pas être rentable pour, pour l'entreprise. Et Sarah, donc, comment vous avez réussi J'imagine que c'est un long parcours. Vous en avez parlé dans le détail, donc, de par le tout début de votre carrière, en tant que même au niveau du lycée, quand vous découvrez l'univers des jeux vidéo, etc. Et là, donc, après des années d'expérience dans ce domaine, vous avez réussi quand même à, à avoir votre place dans, dans ce milieu euh, quel a été votre plus beau souvenir professionnel Donc, oui. Alors, euh, pour, pour vous résumer un peu le parcours, c'est un vrai parcours qui était délicat, si on peut dire. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que tout est possible. Si vous avez un rêve, poursuivez-le. Parce qu'il y a toujours des, des portes qui s'ouvrent à vous. Alors, euh, là, lorsque, par exemple, j'ai fini mon... mon, mon mon stage, 
-hmm. Je cherchais où je pouvais étudier les jeux vidéo. Ça n'existe pas. Donc, il fallait un autre, une autre porte de sortie. J'ai fini mon ingénierie et j'ai commencé à travailler à l'étranger. Mm -hmm. Donc, ce, ce qui est bon avec le développement, c'est qu'on peut travailler en remote. Donc, on peut avoir des projets à distance, et mm -hmm. on peut les faire avec le Canada, avec la France, etc. On peut devenir consultant, ce qu'on appelle aussi auto-entrepreneur. Mm -hmm. Ce qui a été introduit, c'est une très bonne, très bonne chose, une très bonne initiative. Alors, après ça, puisqu'il n'y avait pas d'opportunité au Maroc, malheureusement, à cette époque, je parle de 2015-2016. Mm -hmm. D'accord. Euh, alors, euh, aussi, mm -hmm. et là, c'est le parcours que j'ai choisi, le freelance. Le freelance m'a ouvert beaucoup de portes à l'international. Donc, ce qui m'a enrichi, mm -hmm. euh, j'ai travaillé avec presque 20, euh, 20 nationalités différentes et 5 pays. La France, le Canada, euh, le Maroc, of course, euh, la Turquie, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la, beaucoup d'autres. Vraiment inter inter intéressant. Mon domaine, c'était la, la réalité augmentée et l'application la, des jeux vidéo dans tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Euh, un des plus beaux souvenirs, c'était... Et j'ai beaucoup de, de souvenirs, en fait, de mm -hmm. bons souvenirs. On en choisit un premier... seul, comme ça, on, on rend les choses plus et... difficiles. <rire> <rire> D'accord. Alors, euh, le, le premier, le plus beau souvenir, c'était le souvenir en Turquie. Euh, j'ai tra travaillé avec une grosse boîte euh, en Turquie et qui a lancé un projet mm -hmm. de... Euh, de crypto, si vous connaissez le, les, les, la cryptocurrency. Mm -hmm. C'était leur premier projet euh, de jeu vidéo qui s'appelait Reincarnation. Mm -hmm. Et ce projet-là, c'est le tout premier au, au pays qu'ils allaient faire et qui était plus qu'un simple jeu de, euh, de Candy Crush, par exemple. Mm -hmm. Alors, c'était ce, ce jeu-là. Euh, ils ont fait un lancement, ils ont fait une fête et, et, et j'ai été promu comme lead, le lead développeur, mm -hmm. j'ai géré le projet, c'était un des plus beaux souvenirs et ils ont aimé euh, mes performances, ils ont aimé tout. Alors, imaginez dans un milieu international où vous ne savez pas, le, le, vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas le turc, mm -hmm. vous parlez en anglais déjà et vous êtes dans un milieu, où vous êtes un lead euh, de, de, de gens qui ne sont pas marocains. Mm -hmm. Alors, et vous faites un jeu euh, auquel vous n'avez même pas euh, été formé correctement, vous avez fait un grand parcours, alors là, vous finissez comme un lead dans une entreprise de jeux vidéo, dans un projet qui est à la pointe de la technologie, ça c'est un très bon souvenir. Bien sûr, et c'est une alors, très belle consécration également, Sarah Saber, pour tout ce parcours de combattant que vous avez eu depuis le début dans ce, dans ce milieu du, du jeu vidéo. Et une petite question comme ça pour la route, est-ce que votre entourage, euh, qu'est-ce qu'a pensé justement votre entourage plutôt de, de votre choix de carrière mon entourage, euh, alors, euh, mon père et ma mère sont très ouverts pour euh, la famille. Mm -hmm. On fait ce qu'on veut, tant qu'on aime et tant qu'on prend notre responsabilité. Donc, euh, il n'y a pas, on n'impose pas si vous êtes, euh, vous voulez être docteur ou vous voulez être euh, euh, juste un professeur d'arabe ou de français ou vous voulez juste être, euh, euh, vous voulez juste faire de la musique à la rue, personne ne va vous empêcher. Mmh. Alors, c'est ouvert à vous tant que vous aimez. Faites ce que vous aimez. C'est ça la devise 
Euh, alors, ils ont été très supportifs. Ils euh, m'ont euh, aidé à financer mes études qui ont été en Suède. Mm -hmm. J'ai finalement réussi à étudier le, le jeu vidéo dans un, un pays de renommée pour les jeux vidéo, qui est la Suède. Mm -hmm. euh, finalement, après cinq ans, euh, et, et mes parents ont toujours été supportifs. Et vous savez combien c'est cher. Alors, euh, je ne vous dis même pas combien le support a été. Euh, depuis le début, depuis, mes, euh, depuis les lycées jusqu'à aujourd'hui, le support n'a jamais été différent. Et ben, on, les remercie, on les remercie. Euh, on les, je les remercie également avec vous de, 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 de leur aide et, et de leur soutien. C'est très important, très important plutôt d'avoir un entourage qui nous soutient et qui croit en nous et qui croit en nos rêves. C'est très, très, très important de se faire bien entourer quand on veut choisir quelconque parcours d'ailleurs, que ce soit artistique, créatif, euh, voilà, médecine, peu importe le domaine, il faut avoir vraiment un très, très bon, très bon, très bon entourage. Et, et Sarah Saber, pour clore notre échange, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent et euh, voilà, qui ont du mal à trouver leur passion ou qui ont envie de vivre de leur passion mais qui ne savent pas comment qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Oui d'accord, alors le premier conseil que je vais donner à tout le monde c'est être positif toujours euh, euh, en anglais c'est expect good ça veut dire euh, s'attendre toujours au, au positif mm -hmm. oui toujours, ça doit être une devise pour tout le monde euh, si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir il y a dix autres qui vont s'ouvrir il faut juste être attentif au monde alors, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est un conseil pratique, c'est apprenez l'anglais. Alors là, vous allez euh, noter que mon français, il est un peu rouillé. Non, ça va, j'aime bien. Trop. <rire> Moi, personnellement, j'aime bien. Le message est clair, on comprend Alors, ce que vous dites, c'est le plus important. Oui, c'est très, très, très important. Vraiment, si je dois vous donner quoi, quelqu'un conseil à qui que ce soit, c'est d'apprendre l'anglais et le maîtriser. C'est l'outil qui va ouvrir les portes si vous voulez aller à l'international. C'est les deux meilleurs conseils et ne baissez jamais les bras. Si vous, vous avez un, un projet, si vous avez euh, une idée, si vous avez une ambition, continuez. Faites ce que vous aimez parce qu'à la fin, vous allez arriver à quelque chose euh, que les autres ont juste rêvé de, de le faire. Eh ben, c'est sur voilà. ce beau Merci. conseil, Sarah Saber, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'écouter votre histoire. Merci à vous aussi, Madame Karima. Je, je, vous, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, Amusez-vous bien vers vos autres podcasts. Merci et beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Bon courage. Bon courage à vous aussi. Bye bye. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.